0: 始まりました。寺子屋文庫第1回。メインパーソナリティのヒゲトトと申します。この番組は2歳の息子を持つ既婚者ゲーマーヒゲトトが学び屋の片隅でゲームについて語り合ったあの頃を思い出しながらゆるーく話していくゲーム系ポッドキャストです。それでは今回のテーマの発表に行きたいと思います。今回話すお話はサバイバルホラーの金字塔カプコンから出ておりますバイオハザードについてヒゲトトがお話ししていきたいと思います今日話すバイオハザードなんですけども1997年に出たバイオハザードディレクターズカットこちらは2006年にプレイステーションアーカイブの方で配信されておりますそしてですね、2002年にゲームキューブの方でフルリメイクされたバイオハザード。こちらの方は、2014年にですね、プレイステーション3の方で HD リマスター化されておりますし、2015年の1月には PlayStation 4版でも発売されています。こちらについても話していきたいと思います。そして最後に、このタイトル、皆さんご存知かどうかわかりませんけども、2006年にですね、えー、バイオハザードデッドリーサイレンス。これは、任天堂 t e ー DS の方で発売されたタイトルですけども、えー、こちらについてもお話ししていきたいと思います、えー。今日話す内容は、ナンバリングのバイオハザードシリーズのお話ではなく、えー、各ハードから出ているバイオハザード1について絞ってお話ししていければと思います。よろしくお願いします、まあ。バイオハザードといえば、皆さんご存知かと思いますけれども、ゲームデザイナーのですね、三上慎二さんがですね、新規プロジェクトチームを立ち上げて制作したというのが有名だと思います。えー、三上慎二さんですけれども、2016年現在、えーゼニマックスグループ参加のですね、単語ゲームワークスの代表になっております。で、少女作として2014年の10 月、もう2年前になるんですね。サイコブレイク。これ、プレイステーション4の方で出ましたけども、こちらの方が少女作になってますね。こちらの方も私はプレイしておりますけども、かなり難しい。まあ、最近で言うとかなり手応えのある作品になってるなというふうに思いますけども、まあ、こちらの方まだまだやり込み途中でして、えー、もし話す機会があれば話していきたいと思いますけども。えー、まず今回ですね、その三上晋二さんが新規プロジェクトチームを立ち上げて制作したバイオハザード。このバイオハザードですけども、第三者視点、TPS からキャラクターを操作する。まあ、この操作っていうのもですね、ラジコン操作っていうふうにまあ、当初は戸惑いもかなりあったプレイヤーの方も多いと思いますけども、まあ、シリーズ作品や同システムの定着により、えー、薄れていったところであるかなと思います。で、このバイオハザードなんですけども、えー、1989年、ちょっと遡るんですけども、あの、洋館を舞台としたホラー RPG、スイートホームっていう、えーゲームがありまして、こちらの方でですね、まあ、洋館を舞台としてそしてドアを開けるシーンですね。ここ、まあ、バイオハザードの怖さを倍増させるお約束の演出となったこのドアを開けるというシーンなんですけども1989年に出たスイートホームの方に、えー、もうすでに採用されていたっていうところですねまあ、このドアを開けるということなんですけども、実際はローディング時間をごまかすためにつけた演出であったと。まあ、これは非常に今考えれば面白いアイデアだなというふうに思いますけども、この部分がですね、あのバイオハザードの発売される以前にスイートホームというゲームの方に導入されていたということはちょっと驚きました。あと、視点固定のポリゴン描写だったり、えー、ラジコン操作っていうこのゲームシステムなんですけども、こちらの方も、えー、1992年、フランスの方で制作したアーロン・イン・ザ・ダーク。アーロン・イン・ザ・ダークですね、えー。これを参考に、また影響を受けたっていう話も有名だと思います。まあ、アーロン・イン・ザ・ダークっていうのはですね、2005年の方に映画化されているので、そちらの方で知ってる人の方も多いのではないかというふうに思います。まあ、ちょっとした、えうんちくも話しながらですね、行きたいと思うんですけども、まあ、そもそも、ヒゲトトウがですね、バイオハザードを始めたきっかけっていうところなんですけども、あの、1996年、まあ、1996年にバイオハザード、えー、無印バージョンが出たんですけども、えー、同年にですね、あのリバーヒルソフトっていうところから出た「オーバーブラッド」っていうのが、えーまあ、ホラーゲームとして私が初めてプレイしたゲームタイトルになりますオーバーブラッド知ってる方どれくらいいらっしゃるでしょうかね、まあ、ちょっとあらすじをお話ししたいと思うんですけどもコールドスリープから目覚めたラズ・カーシーが謎の研究所からピポっていうあのロボットなんですけどもピポと一緒に脱出するアクションアドベンチャーというふうになってますまあこちらもですねバイオハザードと違ったこう怖さとですねそしてあの操作性の悪さがですね非常に全体の難易度を上げてると共にです、ね、まあ、謎解きもかなり多いんですけどもだいたい初見で死んでしまいますね。場、ね、所はあのアクションジャンプっていうのができるんですけどもこのちょっとした謎解きだったりこうジャンプで飛び越えなきゃいけなかったりするトラップですねこういうのでですねもうとにかく死にまくる死んで覚えるゲームみたいなものですね。本当にこれはあの、ま、かなり最初にやった作品でしたので、あの、当時毛布にくるまりながらやっていたなんていう思い出もありますけど、非常にこう思い出深いゲームでありながら、全体の操作性の悪さだったりっていうのが難易度を上げておりまして、ま、クリアはしたんですけども、なかなか2周目3周目まではっていうところには至らなかったなっていうところはあります。ま、これが一番最初にやったあの、私にとってのこうホラーゲームなんですけどもまあ実際にバイオハザードなんですけど友人が最初にやっておりまして、えー、この友人がですねとても難しいし怖いからっていうことで、えー、私が借りたんですねでそれからあの私の方でやるようになったんで確かにあの非常に難しかったんですけどもどんどんその怖さまああの1996年登場ホラーゲームっていうのはなかなかそういうジャンルがありませんでしたので私にとってはかなり衝撃的な作品であったなというふうに思いますで実際あのー、その友人以外そして私以外周りでやっている人は全くいなかったなっていう印象がありますね、まあ、実際あの発売直後はそれほど注目されていなかったようですけども口コミの方で徐々に売れ始め、最終的にはミリンですね。まあ、あのー、クラスでですね、勉強ができる人なんていう、あのー、クラスの注目を浴びる、えー、友達なんていたと思いますけども、私はあまりそこを言うところにはなかなか、あの、えー、いけなかったりもしたんですけども、まあ、バイオハザードについてはですね、非常にあのー、楽しくてですね、やり込んでですね、まあ、あの、受験勉強なんかこう終わってくるとですね、まあ、バイオハザードやったのが中学校の時でしたけども、えー、大体こう勉強、まあ、部活が落ち着いたりですね、えー、受験勉強も落ち着いてきたあたりですね、あのクラスで勉強ができる人たちもですね、あのこうゲームとかですね、やり出して、あのよくうちに集まってですね、みんなでこうバイオハザードを怖い怖いって言いながらやった思い出がありますけどもまあヒゲトトにあのメモリーカードをよく渡されましてなんとかロケットランチャーを取ってほしいとかですねえーゲームをクリアしてほしいとかっていうあの依頼がですねたくさん来ましたまあそういうところから言うとですねまあクラスで勉強ができたりスポーツができる友達とはまた違った意味で、えー注目を浴びていいいたんだなとう,うにちょっと思,い思い出すすころでありますけども、まあね、私のこういう思い出話はこれくらいにしてですね、お話ししていきたいと思います。それではですね、一番最初にディレクターズカットの方からお話ししていきたいと思います。これから話すお話ですけども、テロ子や文庫的にですね、お話ししていいいきたいと思いますので、まあ、あのざっくりとこう皆さんストーリーだったり、まあ、このポッドキャストを聞いてくださっている方は「バイオハザード」ってどんなゲームなのかっていうのはもうほとんど知っていらっしゃると思いますので自分の方ではですねそういうストーリー等ではなくて、えー、もっとですね簡略的に、まあ、その各ハードで出た「バイオハザード」を。各ハードでの追加要素そしてですね裏技こういうところをですねメインに話していけたらいいかなというふうに思いますそれではバイオハザードディレクターズカットの方からお話ししていきたいと思いますディレクターズカット。えー、こちらなんですけども、オリジナルモードに加えてですね、アイテムの配置、カメラ配置を変更した高難易度のアレンジモードっていうのが追加されました。また、コスチュームやですね、ハンドガンの外見も変化しております。でこのハンドガンなんですけど、実はあの、クリティカル率もですね、上がっていたりするんですね。あと、敵の数もかなり多くなっておりますし、配置もだいぶ変わっている。まあ、あの、バイオハザードを1996年にバイオハザードをプレイした方々も楽しめるような内容になっています。またですね、えー、イージーアレンジモードっていうのがあります。これはですね、モード選択時に十字キーを右に何秒かくらいですね、押すと、えー、アレンジの文字が緑色になるんですね。これがイージーアレンジモードっていうところです。まあどういうういい内容かというとですねアイテムの数が2倍になるということで初心者の方も楽しめるような内容になっております、まあ、このディレクターズカットこういうえ特徴がありますねあとクローゼットの鍵がですねあのなくなっておりましていつでも、えー、コスチュームチェンジができるようになっています、まあ、あのコスチュームの方が最初からちょっと変わっていてですね違和感がある方は元のコスチュームにすぐ着替えに行けたりとね、あと、えー、追加されたコスチュームに着替えたりすることもできます、まあ、この「バイオハザード」まあ、ディレクターズカットもですけどもあの最初のゾンビ皆さん覚えてますかねあの食堂でですねあのケネスですね、えー、ケネスがあの残骸をこう見た時に出てくる一番最初に出会うゾンビなんですけどちょっとヒゲトト的にですね、このゾンビはですね、非常に強かったんじゃないかなっていうふうに思っています。なんでかっていうとですね、あの、まあ、退治してて、まあ、ジル版なんですけども、えー、ゾンビと退治してですね、バリーに助けを求めに行くんですね。で、こう、食堂の方にあの、ゾンビが入ってくるんですけども、この時にですね、バリーが持ってる、マグナムですね愛用の銃のマグナムをですねあの3発撃つんですよね確か3発撃って初めてそこで、えー、死んだと思うんですけどもマグナムそれもですねバリーのマグナムで3発撃たないと死なないっていうまあかなりスーパーゾンビーですよはいあとですね、えー、ストーリーで言うと中盤から後半にかけてだったと思うんですけども8日の地下中部でですねあの階段を降りてくるゾンビっていうのがいたんですけども皆さん覚えてますかねこの時にですね、えー、キャラクターの方でコルトパイソンっていうものも手に入ってると思うんですけどもこのコルトパイソンでですね3発ですねかなり足も速くてですね攻撃力もあったと思うんですけども、まあ、この2体に関してはスーパーゾンビだったんじゃないかなっていうでまああのー、先ほど言ったバーリーのマグナ、まあまあ、コルトパイソンですかねこれなんですけどもアレンジモードをですねクリアするとですね、えーまあ、時間は特に関係、まああのー、3時間以内でクリアすると無限ロケットランチャーっていうのが手に入りましたけどこのアレンジモードをただただクリアするだけでもですね、あのー、今までにはなかった隠しアイテムが手に入りますこれがですね無限コルトパイソン。無限コルトパイソン皆さん思いませんでしたバイオハザードやってた時に、まあ、ロケットランチャー無限ロケットランチャーもすごい強かったと思うんですけどコルトパイソン無限で撃てたらいいのになって思ったと思うんですよねまあストーリーの後半の方で手に入るかなり強力な火力のある武器ですし弾もですねかなり限られていたのでこう多様にこう乱発もできないっていうのもありましたけども。ディレクターズカットではですね、そういうユーザーの声をですね、うまく反映させてくれたのが、無限コルトパイソンっていうのがですね、このアレンジモードを頑張ってクリアするではんですねあの、手に入りました。ただですね、まあ、ディレクターズカット最初に言った通り、アイテムの配置、カメラの配置、敵の数も多くて敵の配置も違う、かなり高難易度のモードですね。これをクリアするっていうのは結構大変だと思うんです。ただですね、まあ、ここで一つお話ししたいのが、ディレクターズカットでの裏技、バグ技と言えばいいんでしょうかね。を一つ話したいと思いますけども、まあ、これはですね、あの、これからまあ、寺エ文庫でも、いろんなゲームの話をしていくにあたって、この裏技っていう話を入れていきたいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、この裏技、内容にによっっってててはバランスブレーカーになってしまってですねゲームを面白くなくしてしまう可能性もあったりとかしますのでこれはあの聞いてる方がですね、えー、使ってみようかなって思ったら人がこう使ってみればいいのではないかなっていうところでですねあのお話ししていきたいなと思いますけどもこのディレクターズカットでのバグなんですけどもこれもですね実はコルトパイソンにですね関係するブラウザになっております。後半の方にですね、8日に戻ってですね、虎の目に宝石をはめる場所があるんですね。確か赤い宝石だったと思うんですけども、それをはめるとですね、マグナムの弾が2つ手に入るんですよ。でここでまあ2つとも手に入るとですね、あの石像がこう動いてですね、アイテムはまあ回収できなくてまあ、2つともも取っておりますすのででで回収できないんですけどもここでですねマグナムの弾を一つだけ取って部屋に出る部屋から出るんですそしてもう一度その部屋に入るとですねあら不思議先ほどマグナムの弾をですね一つ取っているので一つしかないと思いきやですね一つ増えてですねマグ,のマグナムの弾が二つになってる裏技ですこれを使うとですね無限にマグナムの弾を手に入れることができるっていうことです、まあ、1, 1, 1つの、えー、マグナムの弾は6発ですので、えー、1回外に出て入ると、えー、1個手にある2個取ってしまうとこの裏技は使えなくなってしまいますのでまあただここでですね要は簡単に言えば無限にマグナムの弾を手に入れることができますので私もですね、ツイッターの方をやってるんですけども、ツイッターの方にですね、あのマグナムの弾をですね、限界まで撮った画像をですね、過去にあの載せたことがあるんですけども、確かマグナムの弾はですね、250個撮れるんですよ。で250個撮ったら次のアイテム欄にまたマグ,ののマグナムの弾がですね、えー、追加になっていくって形で、最大で250発マグナムで、あの、クリスとジルの、あの、アイテムの、持てる個数がありますので、その個数だけ、えー、マグナムの弾は250、250個、250個、250個っていうふうに持っていけますので、まあ、ここでですね、ここまで頑張ってストーリーを進めればですね、マグナムの弾は無限に手に入るというところですので、この後半の、えー、攻略だったり難易度はかなり下がるのではないかなと思います。まあ、これはですね、実際にゲームをクリアした後に知った裏技でしたので、頑張ってあの自力でクリアしたアレンジモードをクリアしたんですけども、まあ、これから始めたり、もう一回やってみようかななんていう方はですね、このディレクターズカットマグロの玉の裏技をですね、ぜひ、えー、やってみたいなと思う方に関しては使用してみてはどうかなというふうに思います。さて、それではですね、次に2002年に出たゲームキューブで発売されましたバイオハザードフルリメイクバイオハザードについてお話ししていきたいと思いますこのバイオハザード2002年に出た当時ですねかなりの圧倒的なこのグラフィックまあ後々語られますけどもリメイクの見本となる作品となっていますねさまざまな変更点もあります全体的なマップの変更。墓地。まあこれはあの元のバイオハザードではありませんでしたが、墓地の追加。まあ変更点はかなりあるんですけども、全体的にマップが変更されたところが大きくありますね。あとこうクリチャーもですね、いろいろに幅広く追加された要因の一つですけども、まずクリムゾンヘッドの登場ですゾンビを普通に倒すとその場に倒れますけどもゲームキューブ版のバイオハザードに関してはですね一定時間の一定時間経過することによって凶暴化したゾンビとなりますこれをクリムゾンヘッドっていうふうに言うんですけどもこのクリムゾンヘッドの発生を防ぐ方法として今回初アイテムとなる灯油ですねあとライターこの2つをです、ね、使うと死体を焼却できますただ、えー、洋館各場所にですね、えー、設置された灯油の補給回数はです、ね、決まってまして、えー、ゾンビ全てを焼却できるわけではないということですね,ね例えばジルの専用の武器であるグレネードランチャーの火炎弾これでもあの焼却の方は可能になってますその他シリーズおなじみのショットガンでの頭部そして足の部位破壊でもクリムゾン化を防ぐことができますこのクリムゾンヘッドになってしまうとかなりスピードも上がってですね、えー、厄介なゾンビされどゾンビってことでですねかなりこう強固、えー、化してしまいますのでできるだけこのクリムゾンヘッドにさせないいよううにするっていうところでもかなり攻略の幅が広がったと思いますで先ほど話しましたけども、えー、初アイテムっていうところですねでそのアイテムの中でですけどもサブウェポンっていうのが今回初登場しております、えー、クリスジルともに共有なんですけどもダガーナイフ、えー、ゾンビが噛みついてきたことに対して緊急アイテムっていう形ですか、ねえー、ダンガーナイフをです、ね、頭部にこう刺しますそうするとです、ね、攻撃を回避することができるんですねでナイフが刺さった状態のゾンビのですね頭部をですね、えー、ショットガン等でまたあのハンドガンもク,クリティカルですかねでこう破壊するとですねナイフが地面に落ちてです、ね、再利用できるっていうくらい、えー、細部までこだわっていますその他にですね、クリス専用の先行手りゅ弾、ジル専用のスタンガンが登場しました。要はディフェンス武器ですね。はい。その他にも、ニュークリチャーとしてリサ・トレバーが登場しました、えー。タイランドウィルスの実験台にされてしまってですね、本編では倒すことは不可能です。ストーリーが進むことで自ら命を落とすことにはなりますが、バイオハザード2のタイランド、バイオハザード3のネメシスのように主人公を追う追跡者のような存在として新たな恐怖を生みました。後に2で登場するジェームズ・パーキンが、このリサ・トレバーから回収したサンプルで G ウイルスを作ることになるっていうですね、ストーリー的にもかなりこう、重要なキャラクターでもありますでこのリサ・トレバーっていう、えー、クリちゃんがですね登場したことによってですね、えー、バイオハザードの怖さを広げる一つの要因として、えー、洋館寄宿舎研究所各地に置いてある日記ファイルですねこれがですねまたこうバイオハザードの怖さを一層広げるアイテムとなっています、まあ、1階のですね西側にあった飼育員の部屋っていうところの机の上にある飼育員の日記これもかなり有名ですけどもこのようにですね各地にあるこう日記だったりファイルを読むことによってこの洋館で何が起こっていたかましてやですねそこで研究員がどのようなことをを目の当たたりにしてきたかということをです、ね、読んでいくとですね「このバイオハザード」っていう世界観にグッとこう引き込まれまして、えー、より怖さが倍増するこういうアイテムになってますねこのファイルにですねこのリサ・トレバーに関した新たなトレバーの手記あとですねある家族の写真リサに関係したファイルの追加もされておりますその他にもですねニュークリチャーとして爆弾ゾンビフォレストという、えー、クリーチャーが追加されておりますこれはですねクリスジルともにですねノーマルモードクリア後2周目を開始した際に洋館内に、えー、体中に爆弾を巻きつけたフォレストフォレストは、えー、仲間もうゾンビ化してしまっておりますけどもこのフォレストがですねなぜか体中に爆弾を巻きつけた状態で登場しますでこのフォレストなんですけども重火器での攻撃まあ先ほど話したナイフとディフェンス武器ですねを使用することでもう爆発してしまってですね即ゲームオーバーになってしまうというクリーチャーです倒す方法はなくてですね出現ししたらととにかかく逃げるしかないというこれもかなり怖い、ね、あのクリーチャーとしてそして倒すすべがないので、まあ、とにかく出会ったら逃げるしかないでこうフォルスが出てくるとですねまた怖いんですよこれが、えー、またですねこのでいつ出るかっていうのはですねこう初見だとわからないわけでいつ出てくるんだろうっていうこの恐怖感がですね常にプレイヤーの,この恐怖心を煽るそういう、えー、クリチャーでした、えー、次にですけども隠し武器ですねこちらの方も少し話していきたいと思います「サムライエッジバリーバージョン」ですね、えー、段数の、ね、3点バーストハンドガンより圧力力の方は高くですすね貫通能力もありますこちらですがノーマル以上の難易度で5時間以内にクリアすると手に入りますあとこちらの方はロケットランチャー、えー、歴代の隠し武器ですねただですねオリジナルあのプレイステーションで出たオリジナル版と違うデザインのロケットランチャーになっています、えー、連射が可能でして上下にも撃つことができますこちらはノーマル以上3時間以内クリアで手に入りますあと隠し難易度っていうのもありましたリアルサバイバルモードこれはそのままですけどもアイテムボックスっていうのがバイオハザードの中にはありますけどもこのアイテムボックスこれがですねアイテムボックス同士がつながっていないんですねあと無限武器を使用できない自動照準ができないかなり DR 思考ですね。アイテムボックスっていうのは、例えば洋館で入れたアイテムをですね、例えば寄宿舎だったり研究所、離れたところでもアイテムボックスを開くと同じアイテムが共有されていますけども、このアイテムボックス同士が共有されていないっていうことなので、あのアイテムの部分はですね、まあ、研究所に行ってアイテムボックスを開けても何も入っていない状態ですので、これもかなり難易度としては高い。えー、持っていくアイテムだったり、武器の選別もかなり重要これはもうバイオハザードをやり込んだ人が向けというかですね、まあ、難易度的にはかなり高いモードですさあこのリアルサバイバルモードっていう難易度よりもさらに高難易度のインビンジブルモードこれはですね敵の姿が全く見えない、えー、もちろん自動照準もできない無限武器も使用できないという難易度ですねただこのインビンジングモードかなり鬼畜な難易度ですので難易度的にはノーマルに近い難易度だったと思いますただそれでも敵の姿が全く見えませんし敵自動生じもできませんのでかなり難易度が高いそれこそリハルサバイバルモードをクリアした人ゾンビの配置敵の配置だったり敵がどういうふうに動くかっていうことをまで頭に入れた人プレイヤーの方が挑戦できる難易度ではないかなというふうに思いますただ、えー、この難易度にはですね爆弾ゾンビ要はあのフォレストですねは登場しません、ね。さすがにここであのインビンジブルで透明な爆弾ゾンビフォレストまで出てきてしまうとですねもうこれはかなり難易度が高くなってしまう。とということでですね、爆弾ゾーンにフォレストは出現はしません、えー、そしてですねこのモードをクリアするとですね三上真司の、えー、メッセージとともに西洋原画集っていうのを見ることができました、えー、実際私はですねこのインビンジュビルモードまではクリアはしていなかったかな挑戦してるあたりで、えー、やめたような記憶がありますリアルサバイバルモードまではクリアしましたけども、まあ、難易度が上がるだけもありリアルルサバイバイモードだけでもですね全然違うゲームを遊んでいるかのように、えー、本当に最後の最後まで遊び尽くせるモードも用意されているというのがこのゲームキューブ版のバイオハザードでした、えー、他にもですね隠しコスチュームっていうのもありまして、ねえー、クリスですけどもコードベロリカンで着ていたコスチュームも着ることができましたえー、ニュータイプの服だったりですねこれはですねクリス2周目をクリアすると追加になってたと思いますあとジルですけどもバイオハザード3で着ていた、えー、あの際どいコスチュームですねあのスカートのコスチュームですけども、えー、こちらの方も追加されておりますあとカジュアルタイプっていうのもありましてこれはジ,ジルも2周目クリアすることでの「バイオハザード3」で着ていたコスチュームなんですけどもこのコスチュームを着てですねいろんなことができたんですけどもまあ男性の方なら分かるこのスカートの中身どうなってるのかなっていうのが気になったりする方もたくさんいらっしゃると思いますけどもここでですね私自身がですねおすすめするジルのコスチュームタンスショットっていうところでですすすかねねお話し,したいいとと思いますえーとですね、このまあ1階北東部のですね釣り天井の部屋っていうのはですねショットガンを取る部屋ですねあの天井がこう落ちてくるんですけどもジルの場合ですねバリーが助けに来てくれるんですけどもこのイベントバリーが助けに来てくれたこのムービーのところでですねこの「バイオハザード3」のコフチュームを着てるとですねウフフというカットがですねありますね、えー、他にはですね一回西側の階段あの近くにですねあの休憩所なんてあるところですけどもここの階段あのバイオハザードはですね階段になるとですねちょっとこうムービーが入るというかあの階段を登る映像にこう切り替わるんですけどもゲームキューブ版はですね、えー、ある程度の階段であれば自分で動かして登ることができる。これをうまく利用してですね、1階西側の階段をですね、こう、うまーくこう、上がったり下がったりするとですね、ちょうどいいカメラアングルチャンスがありますので、もし、えー、見たことがない方、気になる方はですね、ぜひ、えー、チャレンジしてみてはどうかと思います。さあ、それでは、最後に隠し要素としてですね、研究所、実験室。皆さん覚えてるかと思いますけども、壁ロック解除の場面で必要なキーワードというのがいくつかあるんですけどもまず ID が JOHN そしてログオンパスワードが ADA ここまでは、えー、プレイテーションのバイオハザードもゲームキューブ版のバイオハザードも共通なんですけども最後にロック解除パスワードっていうのがありましてここが一つこの隠し要素のポイントとなってますプレイステーション版のパスワードは MOLE ですが大体いいプレイステーションをプレイしている方ならこの MOLE っていうふうに入れてしまうことはあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもゲームキューブ版は CELL 新しく追加されたパスワードになってますそしてですねこの MOLE というふうに入力するとですねバイオハザード2でおなじみの隠しキャラクタートウフん。の声で,です、ね、突っ込まれるという隠し要素がありますこの「豆腐くん」っていうの,あのご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけども「バイオハザード2」の隠しステージザ・ポーズサバイバーハンクが主人公なんですねその中でですねよりさらにこう難易度が上がったザ・豆腐サバイバーというもののがあありりまましてその主人公でありますなぜかあの関西弁で何でやねん何すんねんもうあかんっていう風に話すのが特徴でありますけどもこの豆腐んの声で、えー、突っ込まれるっていうふうなです、ねえー、隠し要素がありますこれをですね最後に紹介して、えー、ゲームキューブ版「バイオハザード」のお話を閉じたいと思いますそして次ですけども最後に2006年に出たバイオハザード・デッドリー・サイレンスのお話に移っていきたいと思いますそれではバイオハザード・デッドリー・サイレンスについてお話ししていきたいと思いますタッチペンに対応したナイフバトルというものが追加されそして新たにタッチパネルを使用した謎解き要素が加わったリバーースモードそしてディレクターズカットと同じ内容のクラシックモードモード選択時に方向キー右長押しでアイテム数2倍体力アップがついたビギナーモードがあります他にはマスター・オブ・ナイフモードといってナイフバトルのみの全5ステージジル、クリスでプレイできますがジルがおすすめですねコツをつかめばそこまで難しくないですけどなかなかの手応えです、えー、クリア報酬はワイヤレスモードキャラウエスカですねこのワイヤレスモードっていうのも、えー、後でお話ししたいと思います他には DS 上画面に常にマップが表示されてますあと L ボタンでナイフこれはバイオハザード4から追加になった要素ですねその他にはクイックターンこれはバイオハザード、えー、先ほどの話したゲームキューブ版から追加になった要素ですね他にもリロードこれはバイオハザード4から追加になった要素ですね2006年に発売したということもあって前作で追加になったやりやすい機能っていうんですかねクイックターンっていうのはもう今だとなくてはならないような要素でもありますしあとどこでもリロードができるっていうのもですねあとナイフ常にナイフを使えるっていうこれもですね2006年に以前のバイオハザードで追加になった要素ですけどもこれを全ててデッドリーサイレンスでは入っておりますなのでアイテムにナイフという項目はなくてですね L ボタンを押すとすぐナイフにも使えることができるっていうことも一つデッドリーサイレンスの特徴であるかなというふうに思います。あと、このナイフバトルっていうのがありますけども、このナイフバトルでですね、ゾンビがですね、遺液を吐いてくるっていうことがあるんですけども、この対処法としてえ、マイクに息を吹きかけるっていうような、こういう要素も加わっていてですね、まあ、非常にこう、やりやすいといえば、そうでもない。あのタッチペンを使ったりですね、まあ、息を吹きかけたりって忙しいんですけども、まあ、これも一つ面白い要素ではあるなという風うに思います。えー、先ほど言った通信モード、ワイヤレスモードですね。これはインターネット通信ではなくてですね、ローカル通信です。えー、対戦と協力プレイができてですね、操作キャラにで、えー、ジル、クリスに加えて、ケネス、フォレスト、リチャード、エンリコ、ウェスカをプレイヤーとして使える。そして、各キャラクターにボイスも入っています。各プレイヤーの能力も設定されてまして、最強キャラクターはウエスカを抜いてエンリコ。さすがプラボーチームリーダーでもあるなというところですね。まあ持ち寄りで遊べれば最高ですけども、さすがに周りで持ってる人は、えー、私の場合はいなかったためにですね、えー、どうしてもこう、アルファチーム、ブラボーチームを使ってみたいという方はですね、えー、DS、また 3DS を2台以上、ソフト2つ以上用意していただけると、まあ、手軽にできるかなと。まぁ、あ、一番は持ち寄りでできるのが一番なんですけども、結構あのワイヤースレースプレイーもですねこだわっていますのでやってみたいという人はですねまあ兄弟がいたりとかする方まああと協力してくれる友人がいればですねあのソフトを買ってですねプレイしてみるっていうのも一つではないでしょうかあと先ほど言った追加要素の一つとしてですねデッドリーサイレンスデッドリーサイレンスなんていうふうに言ってますけどずっとこのドリーサイレンスって話してましたけどもこれ略すと DS なんですよねでこのタイトルコール最初の,あのタイトルコールもですねこれ取り直しされておりますこれも地味に、えー、よくできてるポイントではないかなというふうに思いますね、えー、他ですけどもドアの開閉あの一番最初に話したこうバイオハザードの怖さを一層引き上げるですね様子のこのドアの開閉のこの演出もですねスキップすることができておりますなのでですね3時間以内のクリアもですねかなり簡単になったのではないかなと思いますこの開閉のスキップができてしまうことによってですね怖さの部分ではだいぶ半減しているかなとっていうふうには思いますけどもまあ携帯機としてやりやすさを考えるとですね非常にまあやりやすくはなったかなというふうに思いますあと無限ロケットランチャー、えー、リバースモードでは3時間以内プレイですけども、えー、とプレイ時間がですね30時間以上でもあの入手することができるようになっておりますあとキャラクターのグラフィックモーションはだいぶ向上していますけども背景などはだいぶ劣化していますねこれは非常に残念なところだなという,うに思います、えー、武器の名前もですね一部変更が加わっていますねベレッタこれがハンドガンっていう表記になりコルトパイソンっていうのがですねマグナムリボルバーというふうに表記されるようになりましたあとグレネードランチャーの各ダッまで,です、ね、倒すとクリーチャーの死に方も変わったかなというふうに覚えていますあとゾンビに噛まれた際ですね連続タッチまたはスライドでですねダメージは受けてしまうんですけども一撃でゾンビを倒すことができますこれは、えー、タッチペンを利用したリバースモードのみですねあとグレネードランチャーの弾がですね使い切りだったんあの弾の替えがですねできなかったように思いますこれもちょっとやりづらかったなあというところですねあと敵の配置が大幅に変更されていたりあとストーリーの攻略一部が変更になってますえー、とここでちょっと一つ例を挙げたいと思うんですけども最後の書の「上」ですねの入手の仕方が若干変わっています。えー、かぶトの鍵で入る個室に置いてあるのがですね、あのー、最後の章のオリジナルで手に入る方法だったんですけども、図書館のですね、MO ディスクが置いてある場所にですね、えー、この、デッドリーサイレンスではですねエリックの手紙っていうのがですねファイルとして新たに追加になってますでその内容からですね最後の書が寄宿者にあるっていうことがわかるんですねで寄宿者のですねプラントと戦った場所に行くとですね、えー、追加要素であるナイフバトルでですねヨーンと戦うことになるこの4をナイフバトルで倒すと最後の症状が手に入るっていうことですねこれはリバースモードで追加になったところです、まあ、この他にもあるんですけどもまず代表的なところとして最後の症状の入手の仕方っていうのを一つ例に挙げてみましたあと研究所でですねあの電力供給パネルの仕掛けっていうのがあったと思うんですけどもこれがですねあのタッチパネルでですね、網だくじのようなものになってまして、まあ、ちょいちょいこういうですね、あの、タッチパネルを使った謎解きっていうのもかなり追加されてまして、非常にですね、まあ、最初は面白くてやるんですけども、後半になってくるとですね、非常にこう、謎解き、まあ、このタッチ目を使ったですね、あの、謎解きがですね、ちょっとこう、奥になってくるかなーっていう風なところも一つあります。まあ、ざっとですね、あの思いつくあたりをこう話してきましたけども、まあ、デッドリーサイレンスに関しては、えー、これくらいにしようかなというふうに思いますけども、まあ、とにかくですね、L ボタンでナイフを使えたり、クイックターンができたり、いつでもリロードができたりっていう、これはですね、非常にこう、面白いですね。あの、やりやすさもですね、かなり向上してますし、まあ、バイオハザード、やるでではですねこういうまあ携帯機 DS でできるっていうところも踏まえてですねやりやすさっていうところで言うと、えー、このデッドリーサイレンスが一番やりやすいのではないかなというふうに思いますけども、まあ、DS ですのでグラフィック、まあ、全体のグラフィックに関してはですね、えー、ちょっとこう残念なところはありますけどもキャラクターのモーション等はですね非常によくまあ作り直されててまして非常にやりやすかったなっていうそして、えー、よくできてたなというふうに思います。はいということでですね「まあ、寺子屋文庫的このバイオハザード」について、えー、いろんな視点からですね「寺子屋文庫的視点」から、えー、お話ししてきた、えーまあ、第1回目ということでですね、まあ、私自身も話しするのはですね非常に慣れていませんけども。まず皆さんに聞いてもらえてよかったかなというところもありますけれどもまずこのバイオハザードまあ非常にえ皆さんが思う通りこりサバイバルホラーの金字塔になってますけどもまあこのジャンルがですねえーまあハードが変わってですねえ中でもこういうふうな面白い要素が加わったりですねしているっていうこれからもですねいろいろお話ししていきたいなというふうには思いますけども一番最初にですね何を話したいかなと思った時に真っ先にこの「バイオハザード」を話してみたいなというふうに私は思いまして、えー、今日、えー、お話しさせていただいたんですけども、まあ、最後にですね皆さんにですねちょっと聞いてもらいたいお話が一つありまして、本当のサバイバルっていうところでですね、まあサバイバルホラーって言ってますけども、あの、洋館ですね、洋館かなり広いですけども、皆さんちょっと気づいたかどうかあれですけども、この洋館にですね、トイレの数は極端に少ないんですよね。あの、確か1階の北東のですね、洋館の、浴室にあるトイレですね。あの、ちょっとジルがゾンビを見てですね、ちょっとこう吐いてしまうような、これゲームキューブ版だったかな、あの、演出あるんですけど、あそこのトイレしかないんですよね。だから1階西側のあの飼育員の方とかってとても大変だったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、洋館にいる方が2階にいる方とかですね。なんでもうちょっとトイレ増やさなかったのかなっていうふうにちょっと、あの、思ったりもしま,す、ね、まあ、こう、ちょっと腹痛持ちの私にとってみればですね、これが非常にこう、本当の意味でのサバイバルではないかなというふうに思ったりもしますね。まあ、寄宿舎では非常に多いんですけども、まあ、洋館に関してのですね、トイレの数が非常に少ないっていうのもですね、これ私、中学校の時にです、ね、初めてプレイした時からこう思ってたところだったりしますけどもまあこういうのもですねあの一つサバイバルホラーの一つになるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますけどもはいまあ最後にこういう話でですねあの締めくくらせていただいてますけども、えー、今回はバイオハザードについてお話しさせていただきましたそれではエンディングの方に行きたいと思いますそれではエンディングに移っていきたいと思いますえっ、ー、と「寺子屋文庫」をですね聞いていただいたリスナーの方も欲しいですね番組の感想だったりありましたら Twitter、えー、をやっておりますので、えー、ハッシュタグをつけてですねつぶやいていただけるととてもありがたいです「えー、ハッシュタグは」「寺子屋文庫」えー「寺子屋文庫全て漢字で,です、ねえー、ハッシュタグをつけて、えー、感想だったりですね、えー、送っていただけると非常にありがたいです、まあ、今後もですね、えー、こういう形で収録していきたいと思いますけども、まあ、今後ですね後輩だったり、えー、先輩を呼んでですねいろんなお話をしていけたらいいかなというふうに思っておりますそれではですね、第1回、テラコ文庫、バイオハザード会をこれで終わりたいと思います。では次回もよろしくお願いします。